0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2GO. Eu sou o Marcos Kogut.
1: Sou o Thiago Kepen.
0: E esse é o episódio número 212 do nosso OdontoCast, o nosso programinha semanal, que, para você que é da prótese do Brasil e do mundo, tem tá entre os 30 países que ouvem aí os dois malucos que trazem visões questões visionárias, que às vezes demora 5, 10 anos para acontecer, mas que coisa que a gente falava lá 5 anos atrás, né, hoje está acontecendo, e coisa que a gente começou a falar 2 anos atrás, que a gestão a gente tem que trazer para o plano consciente e para o dia a dia dos laboratórios, a coisa está pegando. E o que eu fico feliz, Thiago, é vendo aí gente se aventurando na gestão para laboratório. É sinal que... A coisa está tomando corpo, né? Toma, começa a ter, começa a ficar bom aí, sinal que o pessoal está se preocupando com isso. Hoje nós tivemos uma reunião aí com um amigo nosso também que é professor, né? Lá do, da região nordeste e já fez consultoria inclusive com outros colegas nossos aí e falando da dificuldade que ele está sentindo, mesmo com bastante recurso, mesmo com pessoas capacitadas, mesmo sendo professor. Então como é bom isso, né? Já está confirmado, já está entrando aqui na na, na consultoria também. E para você que não conhece, que está chegando agora, caiu de paraquedas o YouTube é, recomendou, o Instagram apareceu lá, não deixe de conhecer, não é só no, no YouTube nem no Instagram. Nós temos no Facebook
1: facebook.com barra comunidade K2Go. O Youtube. Youtube.com barra comunidade K2Go.
0: No Instagram.
1: Arroba 2 go
0: Além de k2go.com.br barra curso, barra consultoria, barra podcast OdontoCast, então tem muito material, tem aulas gratuitas, tem uma comunidade, tem uma troca de experiências muito bacana. Aqui no nosso OdontoCast nós temos várias séries muito legais é, por dentro dos laboratórios do Brasil. Estava citando a até do nosso amigo, parceiro, irmão aqui, Jefferson Carmo de Foz do Iguaçu, do Car Carmo Oral Design, que está conosco aqui acompanhando todas as lives, e falou uma coisa que até me emocionou ali, a caminho da minha reunião, que ele falou o seguinte, ó, só de ouvir o OdontoCast já é um curso, Uau. já é, uma, já é um, um, um aprendizado, tem muita coisa que se você conseguir conectar, a gente vê o quanto isso tem o poder de transformação aí na vida das pessoas, trazer lógica, trazer sentido para o dia a dia do protético do Brasil e do mundo. Mas Tiago, hoje nós vamos seguir agora Estamos gravando aqui esse episódio 212 no dia 29 de novembro de 2023, ou seja, nós estamos às vésperas aí do recesso e do final de ano, das férias de verão, e nós sabemos que é momento de pensar em planejamento de metas para 2024, de organização do nosso negócio para 2024. Então, a gente não podia deixar de trazer aí para essa reta final aí antes do recesso é, mais um reforço muito importante que impacta... E, e tem a ver com riscos e oportunidades dentro da empresa laboratório de prótese no Brasil. Então, é, Tiago, quem são os nossos convidados e qual é o nosso tema de hoje? Hoje, para
1: esse tema importantíssimo e que a galera gosta de deixar lá para a última hora, mas a última hora é agora. Nós vamos falar sobre planejamento tributário em 2024 para laboratórios de prótese com o nosso querido amigo Lucas Bento e Jones Maia sejam bem-vindos pessoal, tudo
2: bom? Olá, boa tarde Pessoal, sejam
1: muito bem-vindos novamente à ação de casa, na realidade, né? A
0: nossa parceria aí está tá rumo às estrelas, as estrelas da prótese, né? Do Brasil aí, que empresas, nós temos várias, muita coisa aí para conversar com vocês aí, vamos tentar ver se a gente consegue enquadrar aí dentro dessa uma hora, dar um, uma, um pitaco aí sobre reforma tributária, os seus impactos, né? Em, em, que, par, em que passo que nós estamos em relação à, à reforma. Falar sobre quantos laboratórios hoje, a Maiper e Maia, estão atendendo hoje no Brasil, fazendo uma contabilidade especializada em laboratório de prótese. Quem diria, hein, gente, que a gente ia chegar num momento da história que o laboratório de prótese ia ter uma contabilidade especializada no seu segmento. Não é aquele clínico geral, entre aspas, né, o contador que atende a padaria, a transportadora, o posto de gasolina e mais o laboratório, né. Então, é, perde-se muita oportunidade, né. Nós, eu, e tem algumas frases que eu sempre uso quando, se, quando a gente se refere à contabilidade, que é riscos e oportunidades, né. Riscos e oportunidades. Então, já com esse pontapé inicial aí, eu vou passar para o Jones falar um pouquinho aí dessa, dessa experiência, como, antes de, de falar sobre o planejamento tributário, como que está sendo para a MIPER, inclusive eu vou estar lá na, no, no, num evento aí de final de ano da MIPER, lá em Porto Alegre, tá abraçando os meus amigos, fumando um charutinho, cubano. É, e qual que é o balanço desse ano e os aprendizados aí com os nossos amigos aí da Prótese do Brasil nesse ano de 2023, começando contigo aí, Jones.
2: Pô, oh, legal. Pessoal, então, mais uma vez, né, muito obrigado pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês, com os protéticos, TPDs, laboratórios aí de todo o Brasil, que eu sei que, que a audiência aqui é grande, né? Então, é sempre uma honra e um privilégio a gente poder participar desse podcast e, e contribuir com o mercado. Então, assim, Kogut, a gente vem trabalhando né desde 2021, início de 2021, com muito apreço e foco nos laboratórios de prótese, né? Principalmente depois, foi lá, inclusive, que a gente iniciou nossa parceria com a k e começamos a conhecer mais o setor e mais das dores e com a, toda essa troca de experiência com vocês conhecimentos, eventos, congressos, charutos, né? Tudo isso vem contribuindo muito para nós uh, adquirirmos conhecimento de o que acontece no setor da prótese, que tem reflexo na contabilidade ou na aspectos tributários ou em aspectos de pessoas, de departamento pessoal e recursos humanos, né? aspectos financeiros, aspectos societários todos esses é, esses assuntos né que o contador ele tem como tratar e faz parte da contabilidade da empresa a gente vem estudando bastante e conhecendo então quais são as dores comuns do setor que a maioria dos laboratórios sofrem né e muitas vezes na maioria dos casos por falta de informação mesmo por falta de conversa com o seu contador né e a gente ouve muito o TPD falar assim né é o empresário em geral das micros e pequenas empresas não só os TPDs né não façamos injustiça mas assim é muito comum o micro e pequeno empresário comentar que o contador nunca procura ele ah o meu contador nunca me procura não me orienta nada não me informa nada mas aí a gente pergunta o empresário e tu procura o teu contador tu pergunta para ele o que que tu precisa fornecer o que que tu precisa informar a ele o que que ele precisa te informar quais são as periodicidades quais são os relatórios as obrigações porque, afinal de contas, quem é o representante legal da empresa? Quem é que vai responder pela empresa? Não é o contador, é o empresário. Né? Então, assim é, é, é muito importante que o empresário tenha isso em mente, que ele tem que ter o contador presente na sua empresa... Né, seja em reuniões periódicas, em conversas periódicas, até aquela conversa de WhatsApp para contar como está a situação. E aí o contador realmente, né, tendo conhecimento, tendo experiência, vai poder fazer a diferença. E com, hoje nós estamos chegando já à marca de 61 laboratórios, né, fechamos um essa semana. Então a gente tem atendido já, estamos presentes aqui na contabilidade em 11 estados e 52 municípios no Brasil. Uau. Né, e a gente tem trabalhado bastante assim para tentar trazer soluções a nível Brasil para os laboratórios dessas dores que são comuns, pois não, não dá da carruagem que a gente vai conversar um pouquinho né sobre essas dores, e uma delas é a parte tributária, porque a gente recebe, ah, vou te dizer assim, é 61 laboratórios que a gente está atendendo, é, um terço, aproximadamente, a gente constituiu empresa, que eram aqueles laboratórios que vinham atuando ali de forma irregular, não tinham CNPJ, não, né, tudo tudo na sua pessoa física, e, e a gente constituiu empresa, legalizou, ajudamos a fazer os registros no CIO, mais, né? Já fica aqui a dica aí para quem ainda não conhece, que ainda não tem laboratório regularizado, não tem CNPJ, conhecer o nosso projeto aí em parceria, né? K2Go, MIPER, APDESP, que é o projeto Red Tag Laboratório Legal, que tem como objetivo justamente regularizar esses laboratórios que já estão atuando, que já estão operando, ou até mesmo querem iniciar, né, A sua operação de uma forma legal, de uma forma legalizada, com os devidos registros para não correrem riscos e terem uma vida contínua, aí uma longevidade nos negócios com tranquilidade. Hum. Então, assim, tirando esse um terço das empresas que a gente abriu, dos laboratórios que a gente abriu, os outros dois terços que já vieram com empresas, né, muito mal informados em termos de impostos. Porque é muito comum aqui no Brasil, o contador da micro e pequena empresa, indicar o regime de tributação do Simples Nacional. Né? Provavelmente, quem está nos ouvindo aqui, que tem laboratório, deve estar tá tributando no Simples Nacional. É, e será que o Simples Nacional é o melhor regime de tributação da empresa? É, para aqueles empresários que não sabem, aqui no Brasil, basicamente, para as empresas privadas, nós temos três regimes de tributação, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Os três são aceitos pela Receita Federal e vão dar impostos diferentes a pagar. E não vai ser a Receita que vai avisar o empresário se ele estiver pagando impostos a mais do que ele precisa pagar. Tá? Quem é que vai avisar ele? É o computador. Então, né, já passando aqui até a palavra para o Bento, eu acabei me estendendo aqui na introdução, mas é muito importante, né, e por isso uh, faz muito sentido essa conversa, é um momento muito propício aqui... Uh, esse, essa abordagem de planejamento tributário 2024, nessa altura do campeonato do ano, porque esse é o momento para os empresários das micro e pequenas empresas, principalmente os laboratórios de prótese, tá? reavaliarem a sua tributação atual e qual vai ser a tributação de 2024. A Receita Federal ela abre a janela para essa mudança voluntária aí de regime de tributação na virada do ano. Ah, então esse é o momento em que a gente precisa analisar o cenário atual, o resultado atual da empresa, levando em consideração vários aspectos que agora a gente vai conversar um pouco mais, e também pensar nas estratégias e nas táticas da empresa para 2024, incluindo orçamentos, né, e mais uma série de informações para que o contador tenha condições de fazer esse planejamento tributário e apresentar ao TPD como que vai ficar as cargas tributárias e qual é o melhor caminho visando sempre economia tributária e maior lucratividade. Excelente! E essa parte é difícil,
1: hein, cara? Nossa Senhora! Vou te falar que toda vez que a gente começa a falar de parte tributária com o Protético, ele fala, ah, não, isso eu tenho muita dificuldade, aí eu converso com o meu contador, não sei se ele está fazendo certo. Então, quando a gente fala de fazer o um planejamento tributário, é mais difícil ainda, porque aí o cara, além de ter que ter um conhecimento, ele tem que pensar lá na frente, né? A gente sempre fala isso, de definir metas e outras coisas do tipo, uma coisa que a gente gosta muito no trabalho, toda vez que vocês trazem ali, são essas reuniões que vocês fazem com os clientes, né? para traçar os dados e outras coisas do tipo. Agora, é, planejamento tributário para 2024, tem alguns poréns que vão entrar aí, provavelmente, né? Umas mudanças que vieram, né?
0: Até antes do, do, de passar essa bola aí para o Bento discorrer a respeito, é, eu queria até fazer um comentário sobre a provocação que você fez ali, Jones, que você comentou, né? Pô, mas até que ponto quando, é, você procura o teu contador? E eu vejo é, alguns empresários da próxima procurando o seu contador e, o, o, e diz que até quando a gente pede, né? Quando o cliente entra na consultoria, a gente pede o balancete lá do, do exercício anterior e a PGDAS, se estiver no simples aí, do exercício atual. Ele fala assim, olha, PGDAS ele consegue. Agora balancete ele falou que não precisa. Falei, cara, eu não sou fiscal do governo. <risos> eu não quero que ele me fale, me cuspa a regra dizendo. Eu quero ver como é que está a sua contabilidade. Quanto que você declara de despesa? Quanto que você declara de receita? Será que tem uma lógica esse balancete com a sua movimentação real, com os seus ativos, com os seus passivos? Eu quero ver isso para prevenir risco no laboratório. Só que é tão inerte. Aí é que vem aquela questão. Né? Eu digo, o, o protético, ele quer saber de fazer dente, fazer sorriso. É, é, ele já tem um monte de outras preocupações. Aí ele vai procurar o contador, escuta, quer fazer uma reunião comigo? O contador, não, não precisa. Já mandei aí a tua guia, já, já mandei aí a, o, a, a parcela aí da contabilidade aí do mês. O que, que você quer conversar? Não, eu quero ver meu planejamento tributário. Não, fica no simples aí. Manda pouca nota, que daí você paga menos imposto e está tudo certo. E aí eu queria aproveitar esse gancho aí, Dentro, a gente vai falar de mudança, mas também qual, qual que é o risco que envolve essa relação de não sei do que se trata, não importa, vai imita pouca nota, quando não tem uma relação mais técnica, mais formal com o seu escritório de contabilidade, o que, que isso envolve, o que, que isso pode impactar dentro da experiência... Talvez nem de outros mercados, mas do que vocês já estão observando aí, atendendo os próprios laboratórios e prótese, né?
3: Primeiramente, então, pessoal, obrigado pelo convite de novo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É, realmente, a gente, principalmente a Maiper né, e eu, o Jones, como representantes hoje aqui, a gente tem aprendido pra caramba com esse cenário. É, nós temos é, renovado as nossas ideias é, com as os acontecimentos que acontecem no dia a dia dos laboratórios. E, referente à pergunta ali, eu entendo que hoje os laboratórios tem uma cultura intrínseca neles, simples. E essa é uma cultura que eu acho que a K2Go também acompanha. Eu tenho que estar na bancada para a coisa funcionar. O que a gente tem adotado muito hoje é trazer, o, através de reuniões de follow-up, o cliente para o nosso lado e mostrar, olha, tu tem que estar na gestão tributária, tu tem que estar na gestão administrativa, tu tem que estar na tua gestão financeira. Se tu não tiver, teu concorrente vai estar. E do ponto de vista é, de risco hoje, é sempre bom lembrar, não é para ser uma... Aqui é uma conversa de podcast, não uma reunião técnica, né? Mas a, existe um regramento hoje no Brasil que é o primaz nesse sentido. Que ele está ele disposto numa lei que a gente chama de LIDB, que é a Lei de Introdução ao Direito Civil. E ele diz o seguinte, basicamente é isso. Não conhecer a lei não te desonera de ter que cumprir ela então assim é partindo desse preceito eu digo sempre assim o risco nunca será do contador o risco nunca será da Receita Federal o risco nunca será do teu cliente que não pediu a nota o risco vai ser sempre teu como empreendedor então isso ah mas meu cliente não quer a nota Nossa nós já batemos nessa tecla tantas vezes tantas vezes ah mas eu quero emitir notas para o meu pro usuário final também não dá, vamos, vamos lá, vamos na lei, né? Não, a gente sabe que, que é expresso na lei e que eu vou me incomodar. Aí entra a questão, vale a pena eu fazer isso? Não sei, aí é uma avaliação que eu acho que cada um deve fazer junto com a equipe de administração, com a participação do seu contador. Mas, e aí volta de novo o problema, né? Que participação que o meu contador tem na minha empresa? Eu ligo para ele e ele diz que eu tenho que ficar no Simples. Ele me mandou a guia, tá tudo certo. Ele não marca uma reunião. Esse eu acho que é o grande diferencial que a Myper conseguiu trazer para esse mercado nesses dois anos. É de uma contabilidade consultiva. E não passiva onde espera ele vir. Tem cliente que fica bravo. Não é bravo de brabeza, mas tem cliente que fica assim... Poxa, de novo, outra reunião. É outra reunião, sim, Tchê, porque a gente precisa que tu desenvolva, porque a gente precisa mudar a cultura do cenário é, do que o protético às vezes pensa. E tu sabe tão bem disso quanto eu, né, Marcos?
0: Exatamente. É trazer isso para o plano consciente, né, Thiago?
1: Exatamente, cara. Hoje a gente está no plano a gente pega assim, o consciente coletivo da prótese, a gente fala muito sobre isso, eles não mexem com a gestão, né, dentro? Então eu faço a mesma coisa, cara. Às vezes a gente fecha uma consultoria, mas eu acabo dando, além da consultoria, uma mentoria direto para esses caras. Eu falo, olha, peraí. A gente precisa vir e ser empresário antes de falar de processos. Você tem que assumir a liderança do seu negócio. Se você quer ficar sentado na bancada produzindo, então vai trabalhar para os outros. Se você quer ser empresário, dono de uma empresa, você tem que fazer essa parte chata aqui também. Né? E, na verdade, você tem que parar de considerar como uma parte chata, como uma parte necessária, assim como fazer a academia, assim como fazer a gestão financeira, é fazer a gestão tributária também, né? E aí, pessoal, por exemplo, todo mundo faz planejamento caso a caso. Cada caso que a gente vai ter um planejamento, sabe, dentro. A gente vai lá, faz um escaneamento, faz um projeto CAD, que é o planejamento daquele caso, e aquilo lá se torna no final uma peça fresada e impressa mas uma prótese linda e maravilhosa ali né? pode ter sido maquiada ou pode ter sido estratificada, né? Beleza. Agora, quando a gente vai fazer um planejamento tributário, qual que eu posso considerar que é o um insumo final que o laboratório tem, então, disso aí? A gente vai ter economia financeira, a gente vai ter economia de tempo, o que, é que a gente tem de um insumo final ali na, nesse
3: serviço? Primeiramente, eu peço o seguinte, né? Basicamente, o prestador de serviço, como bem tu colocaste, é, o laboratório é um prestador de serviços, tá? Então, a melhoria e o controle tributário, ele vem a, ao meu ver e ao ver de alguns colegas que também estudam essas questões, a de encontro com a competitividade. Não é só atender o governo, não é só dar de César o que é de César, não é só isso. Quando eu diminuo o impacto do imposto na minha precificação, eu estou aumentando a minha liderança sobre o meu concorrente. E não estou falando assim, que a gente tem que desenvolver alguma coisa numérica aqui, para que eu consiga fazer isso. Nossa, eu e o Jones aqui, na, junto com a nossa equipe, que é sensacional, nós conseguimos trazer recursos aí para alguns clientes, onde eles diminuíram anualmente em mais de uma centena de milhares de reais o, o, o pagamento de impostos dentro da lei, sem fazer marapé. Tu acha que esse cara está mais competitivo que o cara que está pagando os 100 mil a mais? Obviamente está. Então, é, eu entendo que hoje, hoje, isso é um cenário atual, né? É, que tem se desdobrado aí, a gente espera que só melhore, né? é, independente das decisões que são tomadas em Brasília na, no, pelo legislador, é, o que a gente tem notado é que fazendo o básico, bem-feito e o médio, tá? e aí sim trazendo mais e mais ferramentas, tu aumenta a tua competitividade através de um bom planejamento tributário. Veja que eu não estou falando só de vou pagar menos. O efeito caixa sobre algo deve ser considerado deve mas a gente deve considerar o efeito econômico sobre um planejamento tributário. E ele se dá ao longo do quê? De um ano, dois anos, dez anos. Cara, certo que o cara que hoje tem planejamento tributário, que tem planejamento societário, que consegue ter uma mentoria, por que não administrativa ou financeira, ele tem mais condições de concorrer num mercado que é acirrado, porque a gente ainda além de concorrer com CNPJ, a gente concorre com pessoas informais. E essa informalidade que traz também um grande problema que eu acho que a gente vai ter em determinado ponto é, tratar, né? cobrar mais no nosso CRO. Olha, vamos fiscalizar mais a, a informalidade porque está sendo injusto comigo. Ah, mas Bento, você está defendendo a camisa demais. Sou pago para isso. E eu gosto disso. Então eu vou continuar fazendo isso. É, junto com, com a Maia para contadores. É, o que eu acho hoje sobre os insumos, basicamente, né? e aí não tratando de um insumo específico e outro, eu acho que o protético ele tem que analisar e aí foge um pouco da minha alçada, tá? mas é um comentário que eu sempre quis trazer numa live. O que a gente tem notado é que as empresas que optam pelo digital, elas conseguem ter menos custos de folha de pagamento e uma melhor otimização do recurso, enquanto as, as empresas, laboratórios que optam por ser ateliê, eles acabam tendo que usar muito mais mão de obra. Então, a gente começa a ver aqui que o digital também tem essa é, facilidade. E nesse campo de, do, do digital com uma nova legislação, que eu acho que a gente vai falar em seguida, eu acho que a gente vai conseguir trazer mais ainda créditos, que, são, que vão ser permissivos, e aí a gente vai dar uma explicação depois, e reduzir ainda mais a carga tributária. A minha aposta, é... como contador é no digital.
0: Não, isso daí é, é fantástico, é um tema que temos que comentar, assim, o que que, o que, que tem, mais ou menos, né fazer um um parâmetro aí que tem na cadeia de suprimento aí da, de uma prótese, e quais são as possibilidades de ganho agora com a reforma. Mas assim, eu acho que é um momento bacana aqui, até para responder aqui o nosso amigo Jefferson Carme, de Foz do Iguaçu, claro que é pertinente, sim. É, ele está perguntando aqui, Jones, quando o lucro real seria mais viável? Essa é uma pergunta que tem tudo a ver aí com esse planejamento tributário para 2024 para muitos laboratórios que nós atendemos, né, Jones?
2: Com certeza. A pergunta é perfeita, Jefferson. Cabe sim. Então, de uma forma assim, bem resumida, Jefferson, nós temos esses três regimes de tributação que a gente tem que levar em consideração. Simples nacional, lucro presumido também e lucro real. O simples nacional, começando pelo mais simples, ele considera basicamente o faturamento da empresa e os gastos com folha de pagamento, que incluem salários, labore de sócio e encargos sociais, tudo que passa por dentro da CLT. Tá? Então, pensa que... Para calcular o teu simples nacional, é basicamente isso que vai ser levado em consideração, faturamento e folha. Por que, que leva em consideração a folha? Porque no simples nacional tem a única, basicamente, estratégia que nós temos para reduzir a carga do simples é o chamado fator R. Esse fator R, ele diz o governo basicamente diz o seguinte, se a empresa contribuir mais com pessoas, ele reduz o simples nacional. Se a empresa contribuir menos com pessoas, o governo aumenta o simples nacional. E essa correlação é de 28%, tá? Então o simples nacional é basicamente isso aí. O lucro presumido, o lucro real, eles já destrincham os impostos, né? E aí já vai receber de 5 a 6 guias de impostos por mês para pagar. Mas dependendo da tua estrutura e dependendo dos teus resultados, do teu porte, do teu quarto de pessoas, do teu planejamento financeiro, estratégico e tático, pode ser mais interessante migrar para o lucro presumido ou lucro real. Quando que começa a valer a pena? É, o, o lucro presumido e o lucro real. Quando o faturamento começa a ficar expressivo, ali a partir de 200 mil, 250 mil, já se pode começar a analisar a saída do simples. Uh, e, o, e o lucro presumido, Jefferson, ele, como é que ele vai considerar? Ele vai pegar o teu, como por ser serviço, ele vai pegar o teu faturamento, vai presumir um lucro, que é um fator de presunção definido pela Receita Federal, de 32%, e vai tributar alguns impostos, como o imposto de renda e a contribuição social, sobre esse lucro presumido. Então imagina que você tem aí, tu fatura 300 mil reais por mês, tu vai pagar imposto de renda como se tivesse 32% de lucro. Ah, mas eu faturo 300 mil reais por mês e eu não tenho 32% de lucro, eu tenho 10% de lucro, ou 5%, tá? Muito apertado no meu resultado, que é algo que a gente ouve bastante dos laboratórios, né? Chegar na última linha, tá, ter pouca margem, o lucro real passa a ser mais interessante porque a gente tem um faturamento expressivo e a gente tem baixa lucratividade na última linha. Se nós tivermos prejuízo na última linha, nós não pagaremos imposto de renda e nem contribuição social. Então, forma resumida, né? se a empresa tem um faturamento até 150, 200 mil, provavelmente o Simples Nacional ainda vai ser mais interessante. Tá? Mas não quer dizer que a empresa está impedida de mudar o regime, ela pode já mudar o regime. A gente conhece empresas que até com 100 mil reais de faturamento por mês estão no lucro real. Então, assim, começou a ficar expressivo o faturamento, já repensa se o Simples Nacional é uma boa. Tem que ter os cálculos. É, ah, eu tenho muito faturamento e tenho muita lucratividade na última linha, lucro presumido. Eu tenho muito faturamento e pouca lucratividade na última linha, lucro real. Resumidamente, é essa a estratégia que tem que ser levada em consideração para começar a conversar.
0: É, e tem, e tem também o seguinte, né, Jones, ainda sobre o simples, a gente tem um número mágico aí na cabeça aí de 200 mil reais de faturamento, de emissão de notas emitidas, né, mas é, tem uma outra variável que é o peso da tua folha, como você bem colocou lá para o fator R, né, a soma de folha, todos os encargos envolvidos e mais o prolabore, 28% do total, então, por exemplo, emitir 100 mil de notas, se eu tenho lá... 30 mil de despesas de folha mais prolabore declarado, e aí não entra a distribuição de lucro, é o prolabore que você declara na contabilidade, é, você cai no, no anexo 3, dá o fator R, que de, paga 3 vezes menos de imposto do que no anexo 5, por exemplo. Agora, se você tem, como o Bento bem colocou antes, né mas eu tenho aqui um laboratório que é um ateliê digital, eu consigo chegar nesse nível de faturamento de 150, 200 mil, mas eu não emprego tanta gente, meu pró-labore, não vou julgar, não, não representa 30%, 28% aqui da, do meu faturamento. É bacana a gente fazer algumas análises aí já para um outro regime de enquadramento. E o momento de fazer essa análise é agora. Agora, o que não pode é ficar sem analisar que daí até bacana vocês comentarem também, antes de entrar nessa questão da cadeia de suprimento, é, de casos aí de laboratório que estava pagando muito imposto indevidamente, que até eu sei de um ou dois casos aí que vocês conseguiram recuperar até créditos, né, de impostos pagados indevidamente, por falha técnica da contabilidade de não estar
3: orientando de maneira adequada, correto? Bem colocado, isso aí. Nesse caso em questão, eu me lembro de um, Cogut, agora, a gente já está há algum tempo na estrada, nós quatro principalmente, né? é, as empresas, e eu me lembro de um que tu alterou, tu falou pra... Não, mas falta cinco reais aqui pra te fechar a tua fatoreia e teu contador não te disse isso. Então assim, Ele tava é pagando mais... 7 mil a mais de imposto ainda. É, é, é esse tipo de coisa que a gente acaba analisando. Tu vê uma coisa básica que tu viu a olho nu, né? É, mas agora em questão a gente teve alguns casos bem legais esse ano. É, o Jonas também pode ser, eu esqueci de algum, ele quiser comentar, fica à vontade, cara. Mas assim, eu me lembro de um em questão que a gente analisou e o cara veio pagando há cinco anos inteiros... No, no anexo 5, mas a folha dele, olha só o que aconteceu: ele tinha folha e o cara não declarava, simplesmente jogava o cara no anexo 5. Há 5 anos não é, né? ele, ele não tem há tanto tempo, mas ele teria o direito a 5 anos, ele vinha há 3 anos, perdão, 2021 ele começou, e aí ele começou, e o cara foi jogando, e aí nós fomos, não, vem cá, tu não tem folha de pagamento nenhum, não, não, tá aqui, ó, eu pago X funcionários, nós fomos olhar, dava, sei lá, 40% de, de, de 35%, 40%, não, dá 35%. 35% de, de, de folha de pagamento. o cara, vamos voltar para trás vamos mostrar para a receita e vamos pedir nosso crédito de volta. Sabe quanto tempo a nossa equipe demorou para fazer isso? Cinco minutos. O cliente entrou com um contrato conosco, primeiro mês que nós analisamos, ele pegou cinco minutos, o pessoal do, do fiscal olhou, me passou para ser para o Jones, nós entramos em contato. Dois dias o cara estava com, com. Não vou liberar números aqui, mas ele estava com uma cifra maior que 50 mil reais na conta, tá? na, na A receber, né? A receita não. Obviamente não restitui ou não compensa tão rapidamente, né? Então, a gente começou um trabalho, mas já tem um crédito adquirido com a Receita Federal lá escriturado e permitido de mais de 50 mil reais.
0: Você vê, é muito dinheirinho na, nas gavetas aí, é né? Um pouco, Tiago. É, é
1: um pouco para o frango
0: é do Natal, bom. né?
3: É,
1: aí, gente... é interessante, na verdade, a gente até comentou sobre isso hoje numa uma reunião, Bento que igual o protético, quando ele faz pequenos, pequenas mudanças ali, seja no forno, na temperatura do forno ali, seja comprando um novo forno, seja mudando de material, seja deixando mais tempo, seja abrindo o forno é, num tempo mais longo, num tempo mais curto, seja, bom, tem várias técnicas diferentes que você aplica ali, você já vê um resultado enorme diferente, né? Na própria zircone ali, quando você sinteriza uma diferençazinha baixa de 5 graus ali já faz uma diferença grande na translucidez que a zircônia vai ter. Então, muitas vezes, quando você não sabe navegar por essa questão tributária, você não consegue enxergar essas nuances. E aí, quando a gente pega uma equipe que é totalmente centralizada e trabalhar com o laboratório de prótese, vocês estão o dia, o dia inteiro resolvendo nuances, nuance, né? Então, igual a gente na consultoria, quando vai conversar com o um cliente, ele sente que a gente está sentado do lado dele o dia inteiro, igual fantasma, porque a gente sabe o que ele está passando, vocês também na contabilidade, né? E aí entra essa questão do, do planejamento tributário. Por quê? Porque essa galera não fez nenhum planejamento para 2023. Então, pelo menos 2024, a gente já tem que começar com algum planejamento, porque vai ser diferente, né? Como dizia Einstein, fazer, duas, fazer a mesma coisa duas vezes igual esperar resultados diferentes... É um pouco de tolice, né?
3: Verdade. É bem comentar que em 2024, ali, inclusive, eu queria, em relação ao que o seu Jefferson Carmo está colocando, e aqui o Cogut comentou, né? Uh, hoje vale mais a pena, tu tem uma folha de pagamento, se tu é do Simples, se tu quer continuar no Simples, se tu vai manter teu faturamento ali no, no número mágico de 200 mil, mas nós estamos passando por uma reforma tributária que já foi sancionada na, 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 no Senado e que agora vai à votação na Câmara. Uh, esse ano ainda, ou, ou mais tardar em março, na volta do recesso, né? E ela muda algumas brincadeiras aí na apuração, uh, inclusive do Simples e das outras, outros regimes de apuração. E a Folha, nesse momento, poderá sim ser algo mais uh, inútil do que a gente usa hoje para fazer a Fator R, né? Essa é uma das questões que eu acho que o pessoal tem que pensar para o futuro. Hoje é um cenário que deve durar até 2026, que é onde se prevê ao começo da mudança dos impostos do, do IVA, IBS CBS, Imposto Seletivo, Cashback não sei o quê, 2026 é a data limite para a gente usar a fatura R e aí o que, que você vai... tá aqui
1: é a... aquela tela, viu, Bento é. Hã? aquela tela que você me pediu, tá aqui se você precisar viu?
3: quer
0: colocar ela? Ah, ah, tá. é, enquanto, enquanto o Tiago projeta, só fazer um, um comentário cara, ainda é, rápido, cara. é em, Bento eu, até hoje eu estava conversando com um laboratório que acabou de contratar vocês, um laboratório de São Paulo que a sócia falou para mim é, eu vejo em muitos laboratórios né, o pessoal lá, como que eu registro o meu funcionário, eu pago por fora, é, ele ganha 5 mil eu pago 1.300 e depois eu né, faço aqui um um envelopinho aqui com o que eu recebo em dinheiro, em cheque. Primeiro que isso daí vai acabar, né? Isso daí não tem mais. Agora, com essa reforma tributária, esqueça isso. E daí ela falou assim, olha, e, e procurando informação, até antes da Maiper, ela procurou no Sebrae, e falaram, não, você regularizando, colocando no CLT o teu funcionário, você fica tranquila em relação ao fator R, você vai pagar uma carga tributária menor, você vai ter mais comprovação de receita, de faturamento, e vai dormir mais em paz aí com, com o fisco. Então, esse balanço, a gente tem que ver até que ponto, qual que... Ah, vou trabalhar na informalidade, mas daí eu escapo e vou lá para o anexo 5, né? Triplica meu, meu imposto. Aí eu trabalho na formalidade, pago CLT, vou pagar um pouco mais aqui, mas daí no ponto geral fica melhor. Essas análises, meus amigos... Você tem que sentar com quem entende e fazer esse planejamento. E se você tiver uma decisão errada, acontece o que aconteceu com esse nosso amigo aí do laboratório. Estava pagando lá três anos imposto indevidamente, a mais. Ah. Né? E agora, em relação ao, é, em relação aí ao que o, o, o Jefferson também comentou do digital, de fato, Jefferson, quando a, 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 cada vez que a gente evolui mais no digital... É, vai reduzindo a, a nossa capac... a, a folha de pagamento e daí você fica naquela linha tênue. Mas agora com essa reforma que o, o Bento vai explicar aqui, para quem está nos ouvindo no podcast não vai estar vendo essa tela. Mas daí fica o convite de ir lá no YouTube, né, vai ficar onde tem essa live aí hospedada, já curte, o seu like, ativa o, o sininho e você vai ver as imagens que o Bento está projetando aí para mostrar quais serão o que, que muda né, com essa reforma, com as últimas atualizações aí, né Bento?
3: Então, Fazer um comentário antes, e o Joanes vive falando disso, e eu acho pertinente, tá? Você só está pagando imposto porque você não quer, você não quer passar para o seu dentista. Tá? Quando a gente faz a precificação, uma das etapas, está no curso da K2Go, é utilizar, ver qual é o custo com impostos para a transmissão. Deixa eu contar uma novidade para todos. Se não faz isso até hoje, a lei mudou para que você faça. A, o, uma das definições, e a que a gente vai tratar agora, se os colegas quiserem, vai ser o IVA que vai substituir o imposto de renda e a contribuição social. Hoje, é, eu trouxe um exemplo aqui com uma camisa, é, mas o Cogut vai me ajudar com a transformar isso numa sistemática de laboratório. tá? A zircônia, Cogut, é feita de quê? De zircônia, suponho. zircônia.
0: É do pó zircônia, ela é prensada, tem um processo para isso, um processo fabril, né? Então, o fabricante. Aí, no caso, na etapa 1, onde tem, aparece o algodão lá para fazer a camisa, na etapa 1, o fabricante da zircônia... Ah, só a zircônia como exemplo a
3: estratificação, a estratificação da zircônia, ela é feita da, da terra, suponho,
0: né? Depois, o processo de transformação dessa zircônia é feita dentro do laboratório. Mas antes de chegar do, no laboratório, ela sai do fabricante, passa para a dental, que é o distribuidor, e o distribuidor manda para o laboratório, o laboratório transforma isso numa prótese e instala, e manda para o dentista que
3: instala na boca do paciente. Essa é a cadeia suprimento. Acho suprimida. que eu consigo lembrar de tudo. Vou usar o exemplo sem o algodão. Então, para facilitar, vou usar os valores que estão no algodão. Tá. Então, a fábrica te vende um bloco de zircônia, ela compra aquela matéria-prima, ela já pagou o IVA daquela matéria-prima, ela compra um bloco de zircônia e vai vender para o distribuidor. Ela paga um IVA, que aqui a gente vai usar uma líquida hipotética, que está na lei, mas que não há, ainda não está definido se é essa mesmo, mas 25%, tá, pessoal? Então, assim, ele compra uh, a zircônia a 40 reais e ele passa um IVA de 25%, 10 reais, e ele te vende para a distribuidora, não para o dentista, nem para o laboratório. A distribuidora a 50 reais. A distribuidora pega esse material e aplica mais 25%, bota o preço deles, né? Define que esse bloco de 50 reais vai ser precificado a 68 e coloca mais 25% sobre os 68%, descontando os 10 que já foram pagos pela, pela indústria. Então cria-se uma, uma cascata mas não uma cascata onde tu paga sobre imposto, sobre imposto, que é hoje, Brasil, o Brasil paga o imposto sobre o valor total. Então, a gente vai ter o direito, mesmo no Simples, de optar por descontar os... Olha que legal, e aí que entra, Jefferson? Descontar os impostos da etapa anterior. O IVA da etapa anterior eu vou compensar. Aí que começa a brincadeira que eu falei que não vale mais tanto a pena ter a nota fiscal e ser... Mais... Ah, opa, o preço. Não ter tantos funcionários e ter de pensar um pouco mais no digital. Porque quanto mais insumo eu utilizar, mais eu vou conseguir descontar no meu IVA da frente. A etapa 3. o distribuidor vai vender para mim agora, tá? Para o laboratório. Para o laboratório. laboratório. Eu recebo esse produto a X ali, no caso ali ficou R$ reais, tá? Coloco o meu preço em cima. Vou trabalhar com o meu serviço de protético, transformo, vou para a bancada, vou para. Enfim, vou para a presadora. Vou... Daí depende das... N, é, linhas que tem de produção aí, mas defino que o valor da, do meu elemento não é esse pessoal não vou cobrar 104 reais por um elemento, mas é 104 reais. Faço um cálculo de 25%, tá? Que vai dar 26 reais, né? Coloco isso no 104, mas no meu imposto que eu vou pagar eu desconto de novo a etapa anterior. Então os 17 que o que a minha distribuidora já pagou eu desconto dos meus 26, pago só 9. que mais passo para frente de novo essa cadeia. Para o meu dentista. O meu dentista recebe isso, faz a mesma coisa, aplica o preço dele, joga 25%, tira o IVA que eu já paguei, paga esse imposto. Então, o que, que, o que, que muda hoje do que é? Ah, mas como é. Não é assim hoje, Bento, Jones, Marcos, Thiago, não, não é. Hoje o cara pega o preço total, joga para frente, joga mais 20, joga Hoje não é 25%, né? Dá, é, dá um pouco menos, dá 24,8. É, joga 24,8%. Passa para o próximo que joga 24,8, que passa para o próximo que paga mais 24, mas nenhum deles consegue se creditar da etapa que foi paga na etapa anterior é, para fins de, de imposto. Isso no simples é, é óbvio, né? A gente acaba pagando só pelo tratamento. Dentro da opção da nova lei, nós vamos poder aproveitar essa etapa anterior do laboratório. Compramos insumos, o cara pagou X de VA, eu não vou pagar de novo, vou pagar só, vou botar o meu preço, e aí sim, veja bem. Meu, se meu preço, em termos ao do anterior, é 100% a mais, obviamente o meu IVA vai ser mais alto, meu imposto a pagar vai ser mais alto. Mas, em tese, se eu tenho ali uma margem de 30%, eu vou colocar meu preço, vou calcular os 25%, conto o valor dele, meu imposto vai dar menor. Então, pode ser bom para o simples? Pode, deve ser bom para o simples. Deve ser bom para o simples, porque é um regime diferenciado. Uh, o que, que é, Quais são a, os gaps aqui, as lacunas, que a gente ainda não responde? Se a alíquota vai ser 25%, se a prótese vai receber algum tipo de benefício, seja a prótese geral ou a prótese dentária, em termos de redução da alíquota, hoje existem alguns setores que vão sofrer uma redução de 40% nessa alíquota, independente de quanto ela for, se ela for 25%, aí resolver 40%, se ela for 25%. Aí é se,
0: se conseguir enquadrar no hospitalar daí, seria isso, Bento?
3: Ainda não. E aí, Marcos, é uma dúvida pertinente, mas ainda não tenho essa resposta para te dar, porque hoje não foi colocado como todos os serviços hospitalares não foi colocado como serviço de saúde. Foram serviços de é, saúde básica, que há definido pela Anvisa, e saúde menstrual da mulher. Então, ainda temos uma jornada aí na Câmara para discutir esse assunto e ver se isso vai se estender a outros campos. Eu, como estudante de direito, entendo que a prótese é algo reabilitador. Não é só estética. Ela mexe com o campo da autoestima, ela mexe com o campo da... Uh, necessidade né, do que o corpo possui, uh, marcada dentária. E eu entendo que sim. Sou deputado para fazer isso? Não sou. O Jones também não é, tu também não é. Então a gente nos resta aguardar se a definição vai ser que a prótese vai compor um campo específico de necessidades básicas ou não? Maravilha,
0: vamos acompanhando e atualizando aí a nossa base, né? E a pergunta que não quer se calar, Jones, MEI para laboratório, quando é que nós vamos conseguir essa aprovação aí? Não vamos conseguir. É? Não, não, não.
2: É, o, o, o MEI ele não é aplicável, né? Desde 2018, foi uma atividade que foi excluída do, do MEI, atividades de classe em geral, então, o protético, o dentista, o contador, o economista, o advogado, não podem mais atuar como MEI. É bem comum, até pegando só esse gancho da parte trabalhista, né? Os laboratórios, é, muitos deles contratando ou o profissional como MEI, ou daqui a pouco como PJ, né? mas também gera, dependendo dessa forma como contrata o PJ, PJ, daí seria o simples nacional né? o MEI não pode, então esse contrato como simples nacional mas com características de CLT que é aquele profissional que vai trabalhar 8 horas por dia dentro do laboratório com subordinação e aí pegando ali os aspectos da CLT caracteriza vínculo trabalhista né? então é importante aí o empresário da Prótese ficar atento porque não é recomendado esse formato aí de PJ é, e aí também pegando o gancho Kogut, eu estava colocando lá atrás, né? pediu para um o laboratório esses dias te enviar o balancete e aí eles comentaram que o contador disse que não era aplicável, porque a empresa era do Simples Nacional. Comentando um pouquinho isso aí e indo para o gancho do planejamento tributário, é o balancete pessoal, ele é extremamente necessário para o planejamento tributário. Tá? Como é que a gente analisa aí, o que, que a gente está analisando agora, em, dentre várias informações, mas as principais para ter um direcionamento de qual que é o melhor regime de tributação para 2024. Balancete, DRE financeiro, e o orçamento financeiro. Né? Então, quem não tem ainda orçamento, aí conversa com a K2Go, que vocês vão ter aí uh, um planejamento de vendas, de custos e de despesas, bem planejado para 2024, e é uma ferramenta que serve de base para o planejamento tributário. Por quê? O balancete, uh, e aí, respondendo, essa, comentando essa questão aí de que não é aplicável, o balancete não é exigido para empresas do Simples Nacional pela Receita Federal. Não precisa entregar a Receita o balancete mas o Conselho Federal de Contabilidade determina que os contadores têm que entregar balancete para todas as empresas de qualquer porte, de qualquer setor. Então, para que serve o balancete? Serve para o empresário, não é para a Receita Federal. Para a Receita Federal ela vai exigir balancete também das empresas do lucro presumido e lucro real. Agora, a empresa do Simples Nacional ela não exige, porque ela só está preocupada com o faturamento e a folha, para avaliar. Tá? Ah, Então, não serve nada, não serve para mim o balancete, eu, eu faturo... 100 mil reais aqui no meu no laboratório, para que, que eu vou usar o balancete? O balancete ele vai te trazer todas as informações dos seus ativos, seus passivos, o seu resultado. Né? Os ativos são os bens os direitos da empresa, saldo em conta corrente, contas a receber de clientes, estoques, imobilizado. Para quem tem, para quem é laboratório digital, é extremamente importante analisar o. Porque o laboratório digital ele se assemelha muito a uma indústria, né? Que tem ali os principais ativos, estoques e imobilizado. Isso tudo fica apresentado e controlado no balancete, né? A gente consegue enxergar esses saldos no balancete, os passivos, que são as obrigações tributárias, trabalhistas, com fornecedores, com bancos, que vão estar apresentados no balancete. E o resultado contábil, que vai ser as receitas, todas as notas fiscais que o laboratório emite, né que vai compor a receita contábil, menos impostos, menos custos, menos despesa igual a lucro. Então, todas essas informações são importantes para fazer um planejamento tributário. A gente analisar as lucratividades, o DRE, tanto do balancete quanto do DRE financeiro, ele apresenta pelo menos três lucratividades que a gente tem que olhar, Índice de lucratividade, que é o lucro bruto, lucro operacional e lucro líquido. Não é só um, um lucro que a gente tem, não é só a última linha que importa para a gente saber se o negócio é bom. Né? A gente tem pelo menos três margens de lucratividade que a gente tem que olhar e o DRE financeiro ele traz isso. Só que qual é a diferença do DRE financeiro para o DRE contábil? O DRE financeiro é com base no caixa. Ele reflete todas as movimentações do caixa e é por regime de caixa. Enquanto que o DRE contábil, que você vai enxergar no balancete ele é econômico, ele é o regime de competência. Então, pode ser que a gente emita uma nota hoje para o dentista, vai alimentar o faturamento contábil, e se nós recebermos daqui dois meses essa mesma receita desse mesmo dentista, só vai alimentar daqui dois meses o nosso IRE financeiro. Então, tem algumas diferenças o regime de competência e regime de caixa, que afetam o resultado, afetam as margens, e por isso nós precisamos enxergar... Todos esses números para fazer um planejamento tributário adequado. Eu até me surpreendo, né, Kogutti? Uh, tu também deve surpreender bastante, porque a gente vê os laboratórios é, mal preparados nessa parte de gestão, né? Eles não têm DRE, não têm relatório, Às vezes a gente pega uns laboratórios aí com faturamento expressivo, cara, né? Relevante, que já deveriam ter essas análises, já deveriam estar com isso, né? Bombando, mas daí a gente cai naquele problema do contador que. Trata ele como uma microempresa... Que indica... É
0: um contador passivo, né? Que ele se limita a emitir as guias e a cobrança lá da taxa de contabilidade. É, agora, sim, aproveitando, eu queria fazer, assim, um bate-bola rapidinho. Vou dar, um, vou dar o pontapé inicial aí nessa, nesse bate-bola aí com vocês. É, o que é um planejamento de maneira simples... Na linguagem do protético, o que você tem que se preocupar? Porque nós estamos agora chegando no final do ano. Por exemplo, se um laboratório, você declarou mais despesa, ah, você tem uma. Vamos, vamos partir de um faturamento aí, um pedido finalizado de 100 mil aí por mês. Digamos que você tem uma despesa na casa aí dos 70 mil por mês. Custos e de despesas fixos e variáveis. Vamos colocar lá, o volume de despesa declarada está em 70 mil. E você entregou lá uma média de 50, 60 mil de nota. O que, que vai acontecer? Isso, perante a receita, representa um prejuízo contábil. Você tem um prolabore de 3 mil, mas você gasta 15 mil por mês. Tudo isso a Receita está observando. Se você teve variação patrimonial, se você é, fez Pix, se você gastou no cartão de crédito, é, daí vai aparecer lá, pô, eu ganhei 28 mil reais lá o, o, o ano passado. Mas pera lá, meu amigo, você movimentou 300 mil aqui na tua conta. Malha fina, cai do CPF, cai na empresa. Então, assim... Tudo bem, tem... ah, mas o meu dentista não, pega, não, não pede nota. É um problema dele, mas você tem, teria que emitir pelo menos acima do teu volume de, de, de despesa e garantir uma movimentação, um lucro suficiente para cobrir os teus gastos. E tem, eu vejo também, isso é um ponto que você tem que se preocupar, faz parte do planejamento é, fiscal, tributário e financeiro. Para os clientes de consultoria, de assessoria, nós estamos fazendo isso agora. Para os clientes antigos e para o pessoal, de uma maneira geral, nós lançamos um produto agora, que é o planejamento é, financeiro e, e que é a base do, do planejamento tributário para o ano que vem. Eu estou fazendo junto com o Jones aqui, com a equipe do Jones e do Bento, de alguns laboratórios, onde eu pego, é, faturei um milhão e duzentos esse ano, 100 mil por mês. A minha meta para o ano que vem é de 1 milhão e 500. Quer dizer que eu vou emitir 1 milhão e 500 de nota? O ideal seria que sim, mas digamos que não. Mas a contabilidade tem que saber o quanto você vai movimentar. Porque daí ela consegue ter uma, uma, uma previsão orçamentária de despesa que você pode ter e de movimentação financeira na conta pessoa física dos sócios. Você tem que trabalhar com essas duas visões. E eu acho interessante, Jones, uma maneira simples como vocês tratam isso na Maiper na aqueles laboratórios que, que teve uma movimentação financeira grande no banco, que você tem que justificar, mas não teve um volume de nota emitida num nível suficiente para justificar, para... Para não correr esse risco desnecessário, vocês têm uma conta de antecipação de clientes. Que em algum momento, você vai ter que zerar essa conta, é óbvio. Né? Mas pelo menos é um tempo, é um fôlego que você ganha de um período de pelo menos 12 meses para começar a se organizar nesse sentido, de ver possibilidades, seja no fator R, seja no lucro real, seja no presumido, seja através do digital, seja através das mudanças que estão acontecendo aí na, 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 nos tributos. Para você começar a se organizar, e limpar isso da tua pauta, não ter esse problema que nós estamos vendo aí muitos colegas, muitos amigos sendo levando carteirada, caindo em malha fina, correndo risco desnecessário ou perdendo dinheiro, pior ainda, pagando mais imposto do que deveria. Então o momento é agora. Senta com o seu contador, ele vai dizer, ah não, mas eu já te mandei a guia. Não, eu quero fazer um planejamento para o ano que vem. Se ele não souber, se ele se esquivar ou não souber, procure a K2Go, procure a Maiper. Você precisa fazer esse planejamento. Tá certo, Jones?
2: Perfeito. Cara, são inúmeras as situações, né? Que a gente percebe, então, e muito por falta de orientação. Então, assim, é, laboratórios que não têm emissão têm mais entradas bancárias do que faturamento. Notas emitidas. Uhum. De notas emitidas, é. O faturamento é, é de 115% em relação. Ah, o faturamento. É. Lembra? Entra no banco 100 mil, fatura 20 com nota e tem uma folha de 30.
0: <risos>
2: Entendeu? É, 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 e aí compra mais 30. Então, assim, é, são fatores de riscos, né? Que, que o empresário ele não tem, ele não se liga nisso, ele não pensa nisso, porque faz parte, né, cara? O TPD ele é da saúde. Então, assim, o pessoal da saúde não está muito afim de olhar números, assim como o pessoal dos números não sabe nada de saúde. É, mas a gente tem que, é, é, voltando àquela velha história, né? o empresário tem que saber o mínimo necessário se ele é gestor da empresa. E ah, é difícil, é ruim aqui no Brasil, sim, cara. É como o nosso amigo Thiago Kempin aí sempre disse. É, empreender aqui no Brasil é um esporte radical, né, Thiago? Então, uh, sim, não é a coisa mais fácil do mundo, mas, cara, é só o, o setor da prótese é perfeito, é maravilhoso. Né? Gira bilhões aí de faturamento no Brasil em todo o negócio, tem fornecedores espetaculares, inclusive a odontologia, na balança comercial, ela é a única que tem superávit. Né? É, ela, a odontologia mais exporta do que importa. E a gente está falando de mão de obra, de insumos, de maquinário. Né? Então, é um setor perfeito para trabalhar, só que o empresário ele tem que ficar esperto, como, por exemplo, esse aspecto aí, né ah meu, meu cliente não quer nota fiscal. Cara, já, dentista não quer nota fiscal. Tá, e aí, tu vai assumir o risco por ele? Como é que tu vai fazer com essa entrada aí? Porque a contabilidade tem que dar uma origem. Para essa entrada. Então, assim, é... cara, tu não tá emitindo nota hoje, mas tu pode emitir nota fiscal amanhã ou depois, né? Dando uma origem como a antecipação de cliente ali, que foi o que tu comentou, né, Kogut? O problema é que isso aí vira uma bola de neve, né? Vai aumentando essas antecipações todo mês, se tiver mais entradas do que faturamento, e vai chegar uma hora que essa conta aí vai ficar muito relevante perante os demais saldos do balanço. Então, assim, ainda no assunto né do planejamento tributário aqui, pessoal. Quem está nos acompanhando aí, peça, aproveite hoje né, ou amanhã, entre em contato com o seu contador, peça o balancete, peça uma análise do planejamento tributário para 2024 para ver se, de fato, o Simples Nacional vai ser o melhor. Tá? Não quer dizer que, porque você é uma empresa de pequeno porte, o Simples Nacional seja melhor. Não é isso. Né? Somente os cálculos têm, que, têm aspectos globais, mas tem aspectos, aspectos peculiares de cada empresa que tem que ser levado em consideração. E se não tiver um balancete conciliado, se não tiver um DRE financeiro e um orçamento, não vai conseguir fazer planejamento tributário e vai ficar preso ao Simples Nacional, podendo estar pagando mais impostos. Ao invés de estar aumentando a sua lucratividade, né, garantindo a menor carga tributária possível, pode estar pagando impostos a maior. O Bento já citou aqui exemplo. Um exemplo, eu trago outro, de um laboratório de Belo Horizonte, né, que o cara vinha pagando 30 mil reais de Simples todo mês, a gente baixou para 20 mil em 15 minutos de análise. Não precisou nada mais. Como aquele é né, governo citou que por R$7,00 o cara estava pagando 7 mil a mais de imposto, né, esse é o outro caso. O cara pagava 30 e a gente baixou para 20, Praticamente Uau. um terço de redução por uma análise rápida que nós fizemos e já percebemos. Ah, tem o conhecimento do negócio, tem o conhecimento do setor e tem a expertise tributária aí dos nossos especialistas, não é, Pogut?
0: Exatamente. Isso aí, gente, olha só, estourando aqui o tempo regulamentar. Vamos lá, Tiago, fazer a nossa rodadinha aí de fechamento e vocês, enquanto a gente faz essa rodada, se tiver alguma pergunta, ô Leandro Gamboge, um abraço, meu querido. É, é, é. Deixem aí, por favor, né, se quiserem fazer alguma pergunta ou depois, né pode mandar aí no direct, nós tem aí os contatos aqui do, do Jones, do Bento, é, meu, do Thiago, aqui também no Instagram, né? Ou pode ir direto na, na k 2 go.com.br ou na Myper, contabilidade, que a gente é, responde. eu se tiver alguma coisa, ó, que aula, hein? Obrigado, Jefferson. É, então, daí a gente, se quiserem passar aqui, em, em tempo hábil, aí, se for troço simples aí, coisinha simples da gente tocar, a gente já vai interagindo. Vamos partir para a rodada de fechamento aí, Thiago?
1: Tá no mudo. Todos desacostumado, né? Não faz live toda semana. No, no fechamento final aqui, a gente costuma, geralmente, colocar algumas frases finais de efeito aí. E eu vou te falar que nesse finalzinho de ano... A gente perde muito o nosso foco fazendo produção, porque é muita coisa que acontece dentro do laboratório mesmo no final do ano, muita, muita coisa mesmo. Tem que produzir pra caramba, correr atrás, tem que ter trabalho repetindo, tem que comunicar com o dentista, a agenda, tem um monte de coisa diferente. Mas não deixe o seu planejamento tributário para depois. Porque quando virou o ano, já fica bem complicado. Você trabalhar com, em função disso aí vai demorar mais um ano. Tem outras coisas que dá para você fazer depois. Foca em fazer o planejamento tributário, foca em fazer o planejamento de gestão. E é por isso, né, Cogut, que a gente falou com todos os clientes aí antes, o é, melhor momento para fazer uma consultoria na K2Go é em novembro. Por quê? Porque em novembro você já começa a fazer a análise financeira do seu laboratório, e aí quando chega lá em janeiro, fevereiro, você tem tempo para poder começar a parte de processos comigo e eu já tenho as informações que precisa. né Então, Black Friday já passou, mas para quem não pôde aproveitar essa oportunidade maravilhosa, dezembro está aí, ainda é um mês incrível para a gente começar essa parte, mas passou dezembro, a parte de planejamento tributário e a parte de planejamento financeiro ainda pode até acontecer, mas que a gente tinha grandes oportunidades antes de virar o ano, com certeza.
0: Isso aí, Jones, meu querido. Mensagem aí para o pessoal. Qual a dica que você dá aí
2: para a nossa turma que está nos ouvindo e que vai nos ouvir lá no, no, no Spotify depois? Procure o seu contador, converse com ele, peça informações, pergunte o que é necessário você saber e fornecer para ele de informações para que ele consiga fazer o serviço dele, te entregar relatórios, te entregar análise. Né? E como a gente está falando aqui de planejamento tributário, questione também se o Simples Nacional é o melhor caminho, o melhor regime é onde o laboratório vai pagar menos impostos no próximo ano. Bento. Faço do Jones as minhas palavras, só
3: acrescento uma dica técnica para o final de ano, pessoal. Peçam para o contador olhar se vocês não estão devendo nada, se vocês não têm termo de exclusão do Simples. Peçam para o contador olhar se o alvará da prefeitura está em dia. São motivos de exclusão do Simples. Aqueles que querem continuar do Simples se acham que valem depois do planejamento, Peçam essas informações, porque é importante, vocês podem ser excluídos e acabar perdendo benefício. E o lucro presumido, como bem
2: colocou o Joane, só vale a pena se você tem uma lucratividade baixa, muito baixa. Isso acontece de chegar assim cliente que perdeu o simples e depois que perdeu, já era, né, cara? Aí é um ano que vai ter que ficar aí no lucro presumido ou tentar um lucro real, tributando muito mais, aí vai pensar naquela solução. É, que não é o ideal de abrir uma outra empresa no Simples Nacional, mas vai ter um CNPJ parado, um presumido, tendo que entregar várias obrigações acessórias ao governo. Tá? Então, se o contador, ele não, não se ele nem sequer te avisar desses riscos de perder o Simples, talvez ele não saiba também as obrigações que ele vai ter que entregar depois que for para o lucro presumido ou lucro real.
0: Boa Exatamente, dia. gente. Entre o ponto de partida e o ponto de chegada tem um caminho, tem um planejamento. Hoje, graças a Deus, a gente tem o Waze, a gente tem o Google Maps e a gente tem a Myper Contabilidade e a K2Go para dar esse norte, para dar essa luz. Já que o Thiago citou Einstein, eu vou citar a Cheshire the Cat, é o gato de Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então. Com isso, isso, Sêneca gente,
1: falou lá. antes dele, viu? Oi? Sêneca falou isso antes do gatinho da do, do Alice. Então,
0: Sêneca, ele, ele tirou
1: do Cheshire do Ah, faz tá sentido. Hein? Vamos lá. Vamos lá, gente. Valeu, pessoal. pessoal Muito obrigado. obrigado e um abraço.
2: Um abraço. Obrigado, tchau, tchau. Valeu.